0: Глава 3. Эту боль не объяснишь. Строка из песни Джона Леннона «My mom is dead». Пол Маккартни наслаждался уединением. В Сассексе, у себя в поместье, он практически не смотрел телевизор, не слушал радио и даже на ночь выключал телефон. Как и Джон, которого он проклинал, ненавидел и любил, как родного брата, Пол не упускал возможности отгородиться от мира и блаженствовать в кругу семьи. Если были важные дела, ему хватало самодисциплины, чтобы их запомнить. 8 декабря он размышлял о назначенной встрече с Джорджем Мартином, бывшим продюсером Битлз. Они снова работали вместе над новым альбомом Пола. Поклонники Битлз разделились на несколько лагерей. Одни в развале Великой четверки обвиняли Йока, другие говорили, что Пол слишком попсовый для авангардного Леннона и слишком властный, чтобы прийти с ним к согласию. Маккартни давно стал толстокожим, но все равно болезненно воспринимал критику в свой адрес. Зато его утешал тот факт, что за последние 10 лет он достиг куда большего успеха, чем прочие битлы. Джордж Харрисон записал целый ряд альбомов, но с 1976 года ни разу не играл в живую. Ринга Стар поначалу выстрелил несколькими хитами, но теперь дела у него шли ни шатка ни валка. Ну а Джонс 1975 года вообще был в творческом отпуске. В свою очередь, Пол вместе с Дэнни Лейном, бывшим гитаристом и певцом Moody Blues, в 1971 году организовали новую группу ⁇ Винкс ⁇ и теперь были на пике славы. Каждый из их 23 синглов вошел в американские чарты Топ-40. Правда, год выдался тяжелым. А началось все в январе, когда Пола арестовали в Токио за ввоз полуфунта марихуаны. Среди поклонников Битлз бытовала теория заговора, мол, эта Йока сдала Пола властям своей родины. Пол провел за решеткой 9 дней, а потом был выслан из страны и на 10 лет стал персоной нонграта. Когда Винкс собрались вместе, они начали писать новые песни и чистить неизданное. С октября они работали над девятым альбомом в Air Studios Джорджа Мартина на Оксфорд-стрит в Лондоне. Пол верил в успех. В конце концов, год назад «Камин стал стало шестым хитом, занявшим в США первое место. Торжество Пола в постбитловскую эру было столь вызывающим, что родилось мнение, будто Джон, выпустив Double Fantasy, хотел утереть ему нос. Сам Маккартни в этом не сомневался. Они вечно соревновались друг с другом с того самого мига, как Пол увидел 16-летнего Джона в клетчатой рубашке и с прической под Элвиса, на сцене в саду Вултонской церкви Святого Петра, где тот пел бибоб о Сперва Пол решил, что Леннон смотрит на аудиторию надменно и вызывающе. Он не понял, что близорукий Джон вообще едва видит слушателей. После концерта ребята познакомились, и Маккартни… Это потом вошло в привычку. Сразу начал исправлять будущего соратника. Он настроил Джону гитару. Это никогда у Леннона не получалось. А потом написал ему правильный текст «Бибоб Алула" и «Твенти Flight Рок» Эдди Кокрана. У обоих музыка была в крови. Дедушка Пола, Джо, не путайте с Уилфридом Брембелом, тем самым сердитым ирландским дедом из «A Hard Day's Night», играл на тубе в строе ми Моль. Отец Пола, Джим, в 1920-х был фронтменом в джаз-группе Джима Мака. Дома он держал трубу и пианино, купленное в музыкальном магазине, принадлежащем семье будущего менеджера Битлз, Брайана Эпштейна, и учил сына различать инструменты в песнях по радио. Пол хотел играть на гитаре, но счел, что это слишком трудно. Он был левшой и не мог извлечь правильный звук из нейлоновых струн. Лишь увидев на плакате другого левшу, Слима Уитмена, чья кантри-песня «Розмари» в 1955 году попала на вершину британских чартов, он догадался переставить струны наоборот. По какой-то причине, возможно, благодаря тому, что мелодии Апалачи уходили корнями в народные песни кельтов и британцев, Уитман и другие кантри певцы очень сильно повлияли на музыкальную сцену Англии. Стар даже успел постучать на барабанах в группе Дикий Техас. В 1956 году В Соединенное Королевство пришел Скифл, сплав американского фолка с блюзом и джазом, прославил его Лонни Доннеган. Выросший в Восточном Лондоне, сын шотландского скрипача. Стиль строился на трех простых аккордах, и через пару месяцев скифл-группы, как грибы после дождя, вылезли по всей стране от Брайтона до Абердина. Учась в средней школе Квори Бенка, Джон при одобрении и поддержке мамы Джулии собрал первую группу Quarrimen ироничная отсылка к тексту школьного гимна: Люди Квори сильны еще до рождения. Когда к нему присоединился Пол, они сперва взяли название Beatles. если верить легенде. То ли в честь девичьей группы из фильма «Дикарь» с Марлоном Брандо, то ли в честь сверчков Бади Холли. Потом стали «Сильвер Beatles, и, наконец, Beatles. Идея принадлежала Джону – реверанс в сторону бит-музыки, пришедший на смену Скифлу в промышленных регионах на севере Англии. Потом Леннон будет прикалываться, мол, ему было видение горящего пирога в небесах, объявившего «Отныне вы, Битлз, через Эй!». Из всех, кто был в те времена рядом с Ленноном, лучше всего его проказливую сущность понимала мать. Натуры творческие, Джулия и Джон с трудом уживались среди нормальных людей. Окружающие считали их тупицами, они же платили им презрением. Джулия любила прикалываться. Например, надевала очки без стекла, а потом сквозь оправу терла пальцем глаз. Вопреки тому, что ожидалось от женщины ее поколения, искрометная рыжеволоска ничуть не стеснялась ни собственной чувственности, ни того, что нажила со своим парнем Бобби Дайкинсом двух дочерей вне законного брака. К домашним хлопотам она питала отвращение и всячески это демонстрировала. Например, вытирая пыль, изображала танцевальные па. У себя в семье Джулия считалась плохой матерью, а потому большую часть детства Джон прожил у ее сестры, Мими. Но каждый поход в гости к маме запоминался надолго. Как-то раз она развлекала друзей Джона тем, что подметала полы с женскими рейтузами на голове. Джон любил ее сильнее всех на свете. 15 июля 1958 года он сидел с Джоном Дайкинсом у нее дома, когда в дверь постучал полицейский. Ты, сын Джулии! просил он. Есть такое дело. Прими мои соболезнования. Твоя мать погибла. Джулия, выходя от Мими, наткнулась на друга Джона, Найджела Уолли. Им было по пути, так что они вместе шли к Менлав Авеню, шутили и смеялись. А потом Найджел, попрощавшись с Джулией, свернул к дому на Вейл роуд Пройдя ярдов 15, он услышал виз колес, а потом удар. Подросток крутанулся на месте, и его глазам предстала кошмарная сцена. Тело матери его друга пролетело по воздуху сотню футов и рухнуло на землю. Джулию сбила машина Стендарт Венгард, в которой ехал с работы полицейский Эрик Клейк. «Миссис Леннон просто выскочила на дорогу перед машиной», – заявил он впоследствии. «Объехать ее было просто невозможно. Я не превышал скорость, честное слово. Просто так вышло». «Иногда жуткие вещи случаются сами собой». Официальная причина смерти – повреждение мозга осколками черепа. У Джона это не укладывалось в голове. Только что рядом была гордая, независимая женщина 44 лет от роду, и вот ее не стало. «Эту боль не объяснишь», – пел он в 70-м. «У меня погибла мама». «Я потерял ее дважды», – поведает Джон журналу Playboy. Первый раз в пять лет, когда меня забрали к тете, а второй, когда она умерла. Мне стало еще горше. Детская травма просто разрывала меня на части. У нас только-только наладились отношения, и тут она погибла. Как бы ни собачились Маккартни с Ленноном, у них было одно горе на двоих. За восемь месяцев до встречи с Джоном Пол тоже потерял мать. Мэри, работавшая акушеркой, умерла от эмболии во время операции по удалению молочной железы. Хотя Пол, в отличие от друга, скрывал свою боль, но он тоже назвал ребенка в честь матери и воспел в песне «Let it be» маму Мэри, несущую утешение. В будущем и тот, и другой захотят, чтобы жена участвовала в жизни группы. Признак того, что обоим для душевного спокойствия необходимо, чтобы любимая женщина была рядом. Маккартни-старший всегда считал Джона дурной компанией. И в самом деле, прилежный ученик Пол, связавшись с Ленноном, потерял интерес к учебе. Стоило отцу выйти за порог, он звал в гости друга, и они вместе писали песни. Это было удивительно, учитывая, что английские звезды того времени либо перепевали американские хиты, либо покупали мелодии у признанных композиторов. Поначалу Пол больше тяготел к музыкальным изыскам и красивым историям, а Джон стремился выплеснуть боль и гнев. Он пел с ярким ливерпульским акцентом, не пытаясь подражать американской манере исполнения. Естественно, на ребят сильно повлияли чернокожие певцы, такие как Литл Ричард и Сэм Кук, а также неизменное почтение ко многим элементам черной культуры в США. И хотя в их песнях прослеживаются американские ритмы и мелодии, Маккартни с Ленноном быстро нашли собственный, уникальный стиль. Многие верят, что из толпы конкурентов Битлз выделяла сила и искренность, звучащие в голосе Джона. И хотя Пол с Джорджем, как музыканты, превосходили Джона, его летящая, но мягкая манера игры привносила в музыку страсть и затейливость. Иногда Пол придумывал начало песни, а Джон доводил ее до ума. Бывало, текст, написанный одним из них, не требовал доработки. Оба верили, что станут звездами, а потому старались сделать коммерческий продукт. Но если Полу нравились романтичные, обнадеживающие песни, то Джон придерживался мнения, будто певец должен выражать личные переживания. Слова Джона. Можно сказать, что Пол привносил легкость и оптимизм, а я выбирал печаль, диссонанс, налет блюза. Однако по версии Пола было бы ошибкой считать его тихоней, приписав весь запас хардрокового цинизма исключительно Леннону. О черном юморе Джона не написал только ленивый, но и Маккартни временами прохаживался на тему матери Леннона, жившей не пойми как, а также любил шпанять Джона по мелочам. Линда Маккартни впоследствии признала, что дома муж бывал неприятно резок. К 1980 году горечь по поводу распада Битлз отступила на задний план, и Джон с Полом смогли честно признать таланты друг друга. Джон называл игру Пола на басу новаторской и недооцененной. «Во всем остальном он отъявленный эгоист», – сказал Леннон в интервью Плейбою. «Но по поводу собственной игры на басу он всегда скромничал». По его словам, как и Ринга, не получивший должного признания, Пол всегда был на уровне. «Как музыканты, как люди, вдохновенно издающие всякие звуки, они ничуть не хуже других». В свою очередь, Пол сравнивал Джона с Элвисом. «Я всегда преклонялся перед ним», – признался он. пластинкой Double Fantasy под мышкой, Марк Дэвид Чепман вышел из номера отеля. Потом он сравнит этот микс с проходом через громадный портал, когда прошлое навсегда остается позади. «Я был как поезд без тормозов», – скажет он. «Ничто не могло меня остановить». Болезненная фиксация на известном человеке приключилась с Чепманом не впервые. В интервью с Ларри Кингом он вспомнил случай, когда узнал, что Лесли Нильсон и Роберт Гуле – придут на открытие художественной галереи. Он сразу бросился туда. Гуле с кем-то беседовал. Чепман похлопал его по спине, и актер обернулся, недоумевая, почему этот парень лезет в его разговор. Нарциссист Чепман и думать не думал о правилах этикета. Он попросил Гуле сфотографироваться вместе, и тот уступил, даже сумев выдавить улыбку. Чепман ощутил прилив собственной значимости. Но, как он вспоминает… На выходе из галереи его самооценка куда-то улетучилась. Если честно, причина этого непонятна. Он был женат на прелестном создании, жена любила его, несмотря на все закидоны, депрессию и паранойю. Ревностный христианин, он не раз находил утешение у собратьев по вере, и любая из бесчисленных церквей Нью-Йорка приняла бы его в свои объятия. Прихожане наверняка избавили бы его от револьвера, Который он купил полтора месяца назад за 169 долларов, и в те дни к безопасности в аэропортах относились спустя рукава, уже четырежды протащил на борт самолета. Речь идет о револьвере 38-го калибра Undercover Special производства Charter Arms. Полицейские берут этот короткоствол для личного пользования, потому что он чуть легче, чем табельный Смит и Вессон. Чтобы пуля прошила человеческое тело, она должна лететь со скоростью минимум 300 футов в секунду. Пятизарядный револьвер Чепмана перекрывает эту планку в два с половиной раза. Но главный ключ к успеху – оказаться в нужном месте и в нужное время. Чепман хотел, убив Леннона, увековечить свое имя. Если убийца промахивается, его имя забывают через пару дней, особенно в Нью-Йорке, где постоянно разыгрываются криминальные драмы. Как раз в то утро в новостях показывали суд над Джин Харрис. Аристократка, бывшая директриса привилегированной школы для девочек Мадейра, на краю округа Вашингтон, попала на скамью подсудимых за убийство любовника Германа Торновера, разработчика Скорсдейлской диеты. Днем ранее детектив Артур Сицилиана заявил суду, что обвиняемая призналась. «Я так сильно любила его, но жизнь с ним была невыносима. Он не пропускал ни одной юбки, и я не выдержала. В июле произошел другой случай. В Метрополитен-опере на выступлении берлинского балета играла скрипачка, родившаяся на ферме в Канаде и так любившая музыку, что поступила в музыкальную школу Джулиарда. В антракте она вышла, оставив инструмент на стуле. Когда она не вернулась, другие оркестранты сообщили охране. На следующий день ее нашли мертвой. Голое, связанное тело с кляпом во рту, лежала на дне вентиляционной шахты. Прямо загадка из фильма Хичкока. 50 детективов допросили 300 исполнителей и сотрудников театра. В конце концов, они арестовали Крейга Стивена Криммингса, сценического работника 21 года от роду из Нью-Джерси. Согласно материалам дела, он попытался изнасиловать жертву на крыше оперы, а потом сбросил ее в шахту. 8 декабря 1980 года коллеги и друзья подозреваемого собрали 50 тысяч долларов и внесли за него залог. Мы все ее оплакивали», – сказал Криминкс в интервью нью York пост Я сидел и ждал день за днем, что вскоре окажусь на свободе и смогу доказать, что невиновен». Когда в июне 1981 Криминкс был осужден за убийство, никто не обратил внимания. У людей суст до сих пор не сходило имя Марка Дэвида Чепмана.